0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rastow. Heute geht es aus mal nicht um eure Fragen, Themenvorschläge, Over- und Underrated- oder Instagram-Profile. Es gibt keine Buzzwords und auch keine quatsche Stattdessen möchte ich euch heute mal einen ganz besonderen Menschen vorstellen, der mich seit mittlerweile sieben Jahren in meiner Fotografie begleitet. Gehört euch also auf eine ganz besondere Folge. Viel Spaß! So, hallo zusammen, heute neue Folge vom Kontrastraum. Der liebe Fabian ist heute nicht da, ähm, deswegen habe ich mir heute mal gedacht, wir holen uns heute mal ganz kompetente Verstärkung und eine freundliche Stimme, also nicht so den Fabian, sondern mal was fr wirklich freundliches ähm, und deswegen habe ich mir heute mal die Jana zur Versteigerung reingeholt. Ähm, die meisten von euch werden sie schon kennen ähm, als mein, in Anführungszeichen, Stammmodell oder ein Stammmodel von mir und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir heute mal eine coole Gelegenheit, mal völlig was anderes zu machen als normalerweise. Das heißt, wir reden heute mal nicht über Fototechnik, davon hat sie nämlich vermutlich gar keine Ahnung, sondern wir reden heute mal ein bisschen aus der Modelsicht. Hallo Jana.
1: Hallo lieber Martin. <lacht> Erstmal An. danke für die Einleitung und für die schöne Anmoderation. Ich ich bin sehr aufgeregt, <lacht> aber auch sehr, sehr froh, heute mit dir reden zu dürfen. Und ja, ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. <lacht> Hallo alle ja. miteinander, die zuhören.
0: Das ist schön. Also, wie ihr schon hört, ein bisschen Nervosität schwingt mit. Bei jedem natürlich, bei mir natürlich auch immer noch ein bisschen. Bei der Jana ganz besonders eine kleine Premiere. Heute mal vor, der, ähm, vor dem Mikro und nicht vor der Kamera. Kann man natürlich nachvollziehen.
1: Definitiv. Ich glaube, ich hätte auch jede Ausrede genutzt, heute doch noch abzusagen. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, wie so ein Podcast abläuft. Und ich unterhalte mich immer sehr gern mit dir. Also, warum heute mal nicht vor Mikrofon?
0: Genau. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, so ein klein bisschen gedacht, mh, die sagt mir bestimmt noch ab. Die ist so nervös, die will ja. nicht. Wir mal. Deswegen bin ich, umso, ist es mir, bin ich umso froh, dass, dass, dass du nicht abgesagt hast und dass wir das heute einfach mal zu, äh, durchziehen. Wie gesagt, wir werden heute auch keine Riesenfolge machen. Ähm, wir werden einfach mal schauen, dass wir uns mal ja, so ein bisschen über dich unterhalten, über die Fotografie. Warum, weshalb, wieso? Und einfach mal ein bisschen, ja, das Ganze nennt sich ja kontrast Und heute machen wir mal so ein bisschen Kontrast zu dem sonstigen Programm und schauen, ähm, ja, dass du so ein bisschen im Mittelpunkt stehst. Vielleicht magst du einfach mal anfangen, für die Leute, die dich nur von den Bildern kennen, und ich hoffe, das sind eigentlich alle Zuhörer mittlerweile, dass die dich mal so ein bisschen besser kennenlernen.
1: Na klar. Ich bin Diana. Ich bin 26 Jahre alt. Ich model seit, ich glaube, 2017. Also jetzt kommt das siebte Jahr. Mein erstes Shooting war auch mit dir, Martin. Ich glaube, durch dich und durch meine Schwester bin ich überhaupt... In die Modelrichtung so ein bisschen gegangen. Genau, aber ich mache es eigentlich nur als Hobby und beruflich bin ich gerade im Bezirkskrankenhaus als Sporttherapeutin und ja, habe da so eine gute Mischung gefunden aus Hobby, aber auch noch, sage ich mal, Beruf nebenbei. Und ja, ich studiere sehr, sehr gern. <lacht> mache eigentlich von Porträt, Teilakt, Akt alles und ja, ich finde es einfach nach wie vor eine schöne Leidenschaft und ich bin froh, je älter ich werde, immer noch modeln zu können und hoffe, dass Na ich ja, das auch machen. noch mit 40 machen darf und du mich dann immer noch abfotografierst.
0: <lacht> oh ja, das sind 13, da bin ich ja quasi dann fast schon in der Rente. Also, <lacht> das, wird, das wird interessant. Nein, aber ich, ich, ja, ich hoffe, dass ich dann schon noch fotografiere. Ähm, Bestimmt. <lacht> aber es sind ja noch ein paar Jahre, wer weiß, was bis dahin alles ist. Vielleicht gibt es ja bis dahin gar keine Fotos mehr wir machen alle nur noch Videos oder lassen uns alles von irgendeiner KI äh, bilden. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ähm, ja, du hast ja schon jetzt gerade so schön gesagt, ähm, wir haben uns bei einem Shooting kennengelernt. Ich habe jetzt mal parallel, ehrlich gesagt, äh, meinen Lightroom aufgemacht. Ähm, ich weiß, dass wir 2017 geshootet haben Ähm. Ich denke, es war in dieser Abdruckreifen äh, Fabrik. Äh, Fabrik, genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> wenn, ich das noch so richtig, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube auch, wo wir übers äh, Tor einfach geklettert sind, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du eine Genehmigung hattest,
0: Nein, <lacht> aber ich erinnere nein, mich, wir haben uns ich, da mehr
1: oder weniger ein, eingeschlichen.
0: Ich sage jetzt, natürlich hatte ich eine, eine Genehmigung, natürlich. ganz natürlich offiziell, also kann man auch sagen, das Ding existiert mittlerweile gar nicht mehr, da steht ein Edeka drauf, wir, deswegen ist das alles mittlerweile verjährt. Ähm, aber ja so haben wir uns kennengelernt eigentlich ähm, für, für alle die es nicht wissen, der Diana, ihre Schwester ähm, war eins meiner allerersten Models überhaupt. Ähm, die Jenny und ähm, ja irgendwie haben wir uns so kennengelernt, dass du einfach dabei warst, glaube ich und ich glaube es waren noch zwei andere dabei. Eine
1: Freundin von uns war noch dabei die Eva. ich glaube genau, sie war ich weiß nicht, ob sie danach noch mal gemodelt hat. Aber genau, über die Jenny kam ich eigentlich zu dir, weil sie immer schöne Bilder gezeigt hat und ich sehr <lacht> neugierig war, wie das Ganze funktioniert und wir als Kinder auch immer, ich weiß noch, wie wir beide immer Germany's Next Topmodel nachgespielt haben und dann hatten wir die Möglichkeit, wirklich mal professionelle Bilder zu machen und ja, dann hat sie mich mit zu dir genommen, genau so kam das zustande. <lacht>
0: So, da sind wir wieder zurück, wir hatten leider eine kleine technische Panne, ähm, anscheinend hat sich das WLAN mal kurz verabschiedet oder das LAN oder was auch immer, oder auch Zoom, ist ja auch egal, ähm, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir waren gerade bei uns im ersten Shooting, glaube ich, oder?
1: Genau, <lacht> und wie wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> genau. Ähm, in der Zwischenzeit, während, während ihr euer Laden repariert habt, habe ich tatsächlich mal in Lightroom nachgeschaut. Ähm, es war 2016. Das ist sogar schon ein Jahr länger her, als gedacht. Ach, okay. Ja. Verrückt, die Zeit vergeht
1: Verrückt. <lacht> ähm,
0: Es waren nämlich auch meine Anfänge, Anfänge überhaupt von der Porträtfotografie. Ähm, und ja, die Eva war noch dabei. Also ihr war zu dritt.
1: Genau, äh, zu dritt.
0: Zu dritt, genau. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern an das Shooting. Ähm, ich wusste aber, welches Jahr jetzt das war, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Es war eins meiner ersten Shootings mit mehreren Models überhaupt. Hat mich damals dezent überfordert, wenn ich es mal so sagen darf nach, im Nachgang betrachtet.
1: Drei Grazien zusammen. Drei Grazien auf einem Martin. Haufen.
0: Ähm, Hatte mich damals etwas überfordert. Das war, ähm, ja, gibt es ehrlich zu. Nichtsdestotrotz hat es anscheinend Spaß gemacht, sonst wären wir ja nicht äh, so zusammengekommen, sage ich mal an der Stelle.
1: Definitiv. Ich glaube, das hat das Feuer auf mehr <lacht> Shootings entfacht, auf jeden Fall.
0: Was mich ja, was mich ja definitiv gefreut hat. Ähm, genau. Bringt mich schon zu dem Thema oder zu der Frage, ähm, was natürlich mich eigentlich so ein bisschen interessiert, beziehungsweise was wahrscheinlich auch viele andere interessiert. Ähm, wie du dazugekommen bist, wissen wir ja jetzt, aber die Frage ist, warum bist du dabei geblieben? Also sprich, was ist eigentlich der Punkt, Punkt, warum du gerne vor der Kamera stehst?
1: Ja, also am Anfang war es, das habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen die Neugier, wie funktioniert es, wenn man es dann mal professionell macht und nicht daheim mit der Kamera vom Handy und ja, was so dahinter steckt, wie, wie ein Shooting abläuft, wie was danach passiert, wenn man die Bilder hat, das war natürlich schon immer ein schönes Gefühl, wenn man dann die Bilder bekommen hat, aber an sich glaube ich, dass bei mir vor allem auch natürlich der Spaß im Fokus immer stand, und dass man vor der Kamera sein kann, wer man im Endeffekt will. Ich meine, wir haben so viele Shootings gemacht. Ich kann Schauspielerin sein, ich kann eine Schachspielerin sein mit The Queen's Gambit, da weiß ich noch, hatten wir ein wundervolles Shooting. Ich kann ein Cowgirl sein im wilden Western. Man hat ja die Möglichkeit, ja, die Rolle zu verkörpern, die man im Endeffekt möchte. Und ich glaube, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, verschiedene Ideen umzusetzen und Kreativität zu zeigen und ja, einfach das zu fotografieren oder die Themen umzusetzen, worauf das Model und auch der Fotograf im Endeffekt Lust haben. Und natürlich, glaube ich, auch die Leute, die man damit verbindet. Man lernt neue Models kennen, Fotografen und Fotografinnen und alle teilen so die gleiche Leidenschaft und brennen so für die, für die gleiche Sache. Und daraus sind, glaube ich, auch sehr viele Freundschaften entstanden. Und ja, das ist der Spaß, der einfach auch nie weggegangen ist in der Zeit, Gott sei Dank. Und was ich immer noch merke, dass das Modeln wie so eine Art Safe Space oder wie schon so eine Art Tankstelle für mich ist, dass ich mich oft in den Shootings sehr verliere, dass ich merke, okay, ich bin jetzt einfach angekommen, ich kann jetzt mal meinen Alltag vergessen, meine Probleme, vielleicht den Stress von der Arbeit und man ist so ganz bei der Sache und bei sich und schafft es, zumindest ich <lacht> merke, dass ich das gern schaffe, dass ich mich da einfach mal drin verliere und vergesse. Und das tut mir dann ganz gut. Und ich merke, dass ich dadurch auch viel Energie sammeln kann tatsächlich und am Ende gestärkt das sogar rausgehe. Und ich glaube, das sind so die Dinge, wo ich merke, das Modeln tut mir sehr, sehr gut und ist wie so eine Art Meditation für mich, wo ich ganz viel Energie bekomme, genau. <lacht>
0: Okay, ähm, wenn du sagst, du, äh, du spielst Rollen oder, oder du, du magst es, Rollen zu spielen, in verschiedene Charaktere abzutauchen. Also du bist ja auch Schauspielerin, ähm, wie wir jetzt schon gehört haben. Also das... Also Kommen wir nochmal drauf, aber du bist ja auch Schauspielerin. Ähm, Gibt es eine Rolle, die du jetzt vor der Kamera, also jetzt nicht in der Schauspielerei, aber die du vor der Kamera besonders gerne spielst oder eine oder ein Aufnahmebereich oder eine Rolle oder einen ein Charakter, wo du sagst, das interessiert mich besonders?
1: Gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, was ich zum Beispiel an ähm, unserem Schachshooting sehr, sehr cool fand, war dieses Eintauchen in eine ganz andere Zeit. Ich weiß doch, wir haben vorher so viel überlegt. Was kann ich anziehen? Was verkörpert so ein bisschen diesen 50er-Jahre-Look? Und dazu dann die passenden Utensilien, ein Schachbrett, was sehr alt ausgeguckt hat, Lichter, die dazu gepasst haben. Ich glaube, das finde ich zum einen sehr spannend, eine Rolle zu spielen oder zu verkörpern die jetzt mit unserer Zeit nichts zu tun hat und wo wir ein bisschen zurückspringen. Aber ich glaube auch trotzdem der Bereich Teilakt, wo ich sage, da kann ich viel so meine sinnliche Seite zeigen, die mir, glaube ich, gar nicht... Die, ja Ich glaube, das liegt mir schon ganz gut. Und wo ich dann ein bisschen dieses süße Verletzliche verkörpern kann. Ich weiß auch nicht warum, aber das macht mir, obwohl die Bilder vielleicht ein bisschen emotionaler aussehen, am meisten Spaß. Und ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich auch am öftesten gemacht und da fühle ich mich glaube ich am meisten wohl, ja.
0: Also ich müsste es mal zählen, ich glaube gar nicht, dass das das öfteste war, wenn ich ehrlich bin, sondern ich glaube, das hält sich relativ viel die Waage, weil wenn ich so drüber nachdenke, was wir dann schon alles auf der Straße gezaubert haben und so weiter und so fort, glaube ich gar nicht, dass es so viel war, aber Fakt ist, also ich stelle für mich auch fest, es ist definitiv ein Bereich, ähm, den du magst, also man bekommt zumindest dieses Gefühl, sage ich mal, als Fotograf. Ähm, Gibt es da etwas, wo du wo du sagst, ähm, das ist oder das, das war mir mal, war, war mir unangenehm? Also hast du schon mal negat was Negatives in der Richtung erlebt? Oder hast du schon mal, wo du sagst, ähm, nee, möchte ich nicht nochmal leben? Oder sagst du, nee, bis jetzt war immer alles nur positiv eigentlich in, in der Fotowelt?
1: Witzigerweise habe ich mich darüber neulich mal mit der Froni unterhalten, ob uns da schon mal was Negatives passiert ist. Und ich muss wirklich sagen, bei mir überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass ich gar nicht so viele verschiedene Fotografen und Fotografinnen ja mich mit denen getroffen habe und ich trotzdem immer relativ treu geblieben bin mit den Fotografen, die ich schon so kenne. Ähm, und sich dadurch aber auch eine Freundschaft oder auch viel Vertrauen entwickelt hat, dass ich mich doch schnell wohlfühle und Teilakt oder Akt dann auch möglich ist, oder ich generell das gar nicht mit so vielen Fotografen mache. Also ich glaube, Akt habe ich höchstens mit dir, glaube ich, gemacht. Und einmal am Hasenland. aber
0: Wo, wo ja 150 Leute daneben rumgerannt das sind. Das
1: stimmt. Aber Gott sei Dank in meiner Umgebung waren ganz viele, die ich sehr mag und denen ich auch sehr, sehr nahe stehe, die dann so ein bisschen auf mich aufgepasst haben. Aber das stimmt und Ich glaube, ich... Wäre da auch vorsichtig, wenn ich jetzt mit einem ganz neuen Fotografen shooten würde, bei ihm im Studio oder bei ihr im Studio. Aber ich glaube, bei einer Frau würde es mir vielleicht noch ein bisschen leichter fallen, dass da erstmal ein bisschen Vertrauen aufgebaut werden müsste, dass ich sage, okay, ich fühle mich wohl und ich mache das auch gerne. Aber ich glaube, dadurch, dass ich da doch ein bisschen bei meinem Fotografenkreis bleibe, ist mir noch nichts passiert, wo ich sage, dass ging jetzt zu weit oder das hat eine Grenze überschritten, die ich an der Stelle nicht mochte. Gott sei Dank, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da immer auf sehr nette und ehrliche Menschen getroffen bin.
0: Ja das, klingt, also ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, man hört ja leider da oft diverse Schreckensszenarien manchmal von, von manchen Seiten. Deswegen bin ich immer froh, wenn es auch Leute gibt, die sagen, nö, das ist eigentlich alles äh, bis jetzt ähm, sehr gut und sehr schön gewesen und äh, keinen negativen Beigeschmack oder ähnliches. Ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, um mal zu zeigen, dass es... Dass es sowas auch gibt. Also, dass es nicht alles äh, nur negativ sein muss und ähm, alle rennen immer mit dem erhobenen Zeigefinger rum. Ja, man muss aufpassen, keine Frage. Es gibt leider in, in jedem Bereich dieser Welt Spinner, aber ähm, es gibt eben auch die guten Zeiten, die, 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 die Spaß machen.
1: Ist es dir schon mal umgedreht passiert? Also, dass Model sich irgendwie aufgehört hat, dass du gesagt hast, das überschreitet eine Grenze bei dir als Fotograf? Ja. <lacht> okay, krass. <lacht> ja,
0: ähm, also ne, es hat insofern die Grenze überschritten, dass ich das Shooting abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, ah, okay. ich, ich gesagt habe, ich bin hier der Fotograf und nicht du. Also das, das, das hat jetzt weniger mit, mit anderen, mit, mit den Grenzen wie beim Model zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass äh, ähm, mir schon vor der Kamera, also ich bin Mensch, mir ist sehr jetzt vor der Kamera bewusst, wer der Fotograf und wer das Model ist. Und am Set das Sagen hat nur einer und das ist der Fotograf. Ähm, solange kein Regisseur vor Ort ist oder ähnliches. Ähm, und das ist der Fotograf und das Model darf gerne Ideen einbringen, das Model darf auch gerne aktiv mitarbeiten, das Model darf auch gerne Inspiration einbringen und, und Wünsche und alles mögliche, aber am Ende, wenn es darum geht, auf den Auslöser zu drücken, ist genau der, der, der Fotograf, der bestimmt, wie das Bild aussieht. Ja. Und damals war eben der Fall, dass mir das Model dann ständig gesagt hat, ich soll die Kamera drehen und Querformat oder ich soll das und das nicht fotografieren oder das und das fotografieren. Und das sage ich halt dann ehrlich, ja, dann mach doch deine Bilder bitte selber, nimm dir eine Kamera, geh vom Spiegel, dann brauchst du mich nicht dazu. Ähm, aber das war auch schon das negativste aller Erlebnisse, das ich je hatte, also halb so schlimm. Kann man, kann man verkraften, sage ich mal.
1: Okay, spannend. Aber auch spannend, dass es von beiden Seiten her positive und auch negative Erfahrungen gibt.
0: Es gibt wie immer im Leben auf beiden Seiten solche und solche Menschen. Das okay. ist einfach so. Es gibt anstrengende Models, genauso wie es anstrengende Fotografen gibt. Es gibt äh, also Du sagst ja selber, du warst noch nicht bei so vielen ähm, Fotografen ähm, und ich glaube, je mehr man in diese Welt abtaucht, umso mehr wird man feststellen, es gibt äh, solche Typen und solche Typen, es gibt Anstrengende, die es die auch gar nicht böse meine, die halt einfach nur anstrengend sind vom Charakter. Das hat man ja im Job schon, dass man Kollegen mhm. hat, mit denen kann man gut und mit denen kann man nicht so gut. <lacht> das ist ja der Standard heutzutage, <lacht> dass man mit mehreren Leuten zu tun hat und nicht seine, sich seine Kollegen leider nicht aussuchen kann immer. Von daher... Das ist halt wie immer im Leben, auch in der Fotografie. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, du spielst am liebsten Rollen. Gibt es Rollen, die du gar nicht spielen könntest? Also jetzt cool. nicht unbedingt Aufnahmebereiche, sondern, <lacht> sondern wo du sagst, nee, das, da würde ich mich gar nicht sehen.
1: Ich glaube, in dem Erotikbereich, muss ich sagen. Also ich mag Akt wirklich auch gern, aber ich finde das schön, wenn... Das, oder das Act-Shooting dann doch mehr in einem künstlerischen Stil gemacht wird, wie zum Beispiel Akt in der Natur fand ich sehr schön oder ähm, als wir im Studio das Seil aufgehangen haben oder den Fallschirm oh. gespannt haben. Uh, ja. Und, die <lacht> die Seilchen kennen bisschen... ja die
0: wenigsten Instagram-Nutzer. Stimmt. Die darf man ja leider dank Instagram nicht so ganz zeigen. Genau.
1: Ähm. Genau, einfach solche Shootings, die für mich so ein bisschen, ja, eine Kreativität, eine Geschichte erzählen. Ich glaube, da fühle ich mich sehr wohl, aber ich glaube, ich würde mich jetzt weniger wohlfühlen, wenn es jetzt doch zu sexy und vielleicht ein bisschen zu pornografisch wäre und ja, ich glaube, das sind so Sachen, wo ich sage, oh, uh, ich glaube, da bin ich nicht so die Richtige dafür.
0: Also das wusste ich jetzt natürlich, aber das darauf bezog sich jetzt eigentlich meine Frage gar nicht, sondern ich meinte wirklich mehr eine Rolle, also eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine Stilrichtung. Cosplay zum Beispiel, oder du sagst, nee, ich könnte niemals, was weiß ich, eine, keine Ahnung, eine, eine bestimmte Filmrolle annehmen oder, oder irgendwie sowas in der Richtung, meinte ich jetzt. Ich
1: okay, gute Frage. Ich glaube, Cosplay ist, glaube ich, was was ich wahrscheinlich eher weniger machen würde. Ähm, obwohl, ich habe es halt auch noch nie gemacht. <lacht> ich weiß nicht, nee, ich glaube, ich, wenn, wenn ich die Idee cool finde und die Umsetzung, kann ich mir vorstellen, dass ich erstmal offen für alles wäre, ja.
0: Genau, das war nämlich so, das, also das ist eigentlich so die Antwort, die ich erwartet habe, wenn ich ehrlich ja, bin. Total. Das, genau, weil, weil man probiert halt alles mal aus. Außer jetzt halt Aufnahmebereiche, wo man einfach nicht hingehen möchte, klar. Also ne, so Erotik und Porno und was weiß ich was, klar. Genau. Aber ähm, ansonsten gibt es wahrscheinlich jetzt wenig, glaube ich, wo du sagen würdest, nee, da habe ich gar kein Interesse, wenn man es dir schmackhaft machen kann.
1: Definitiv. Ne? Ja. Also
0: ich glaube, also ich kenne dich ja mittlerweile ganz gut, ein paar Jahre, und ich glaube, man kann dir <lacht> auch mal was verkaufen. Man muss, es nur auf die richtige, ja. man muss es nur auf die richtige Art tun.
1: Auf jeden Fall. Ich sehe offen.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt ähm, vorhin, ähm, du bist äh, Schauspielerin. Da musst du ja eine gewisse Rolle verkörpern. Wenn du, sage ich mal, gebucht, also du machst es ja nur hobbymäßig, es ist ja nicht dein Hauptberuf, also du wirst ja nicht gebucht in dem Sinne. Aber wenn du gebucht wirst, müsstest du eine Rolle annehmen und sie verkörpern. Ähm, bezieht sich jetzt weniger auf die Schauspielerei als mehr auf die Fotografie. Wenn jetzt jemand herkäme zu dir und sagt, pass auf, ähm, ich buche dich, also wir machen ein Pay-Shooting. würdest du dich darauf einlassen, jetzt mal, wenn wir mal Erotik und Porno aus und vorn lassen und du mhm. wüsstest nicht, was da auf dich zukommt, das mhm. zu tun?
1: Ist das denn realistisch? Glaubst du, dass jemand. Nein, überhaupt einfach nicht. Aber mich interessiert. Mich, 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 nein, mich interessiert. Do,
0: also, doch realistisch <lacht> ist es schon. Also, okay. das, es gibt durchaus Fotografen, die sagen, oh, ich will mit dir mal ein Shooting machen und dann sagen, es auf, ich zahle dir das auch und hab, lassen ja. aber keine oder haben zu dem Zeitpunkt noch gar keine Idee oder was sie umsetzen wollen. Also, das gibt es durchaus, ja.
1: Okay. Ähm, ich glaube, wenn mir der Fotograf oder die Fotografin sympathisch ist und man schreibt vorher viel oder man telefoniert und hört mal die Stimme und findet sich sympathisch, genau, dann kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass ich sage, okay, weißt du was, ich komme einfach, wir gucken vor Ort, was wir an Kleidung, Material zur Verfügung haben, vielleicht würde ich vorher noch die Aufnahmebereiche abklären, damit man dann das ist, keine große wie Überraschung hat. Das ist jetzt klar, genau. deswegen habe ich es explizit
0: ausgenommen, klar.
1: Aber ich denke, wenn dir der Gegenüber nicht irgendwie komisch vorkommt, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man dann zusammen eine Idee entwickelt oder man das Konzept offen hält und schaut, was man vor Ort mit dem Setting anstellen kann. Und ja, doch, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ich hatte auch noch nie ein Pay Shooting, deshalb weiß ich gar nicht, wie das abläuft, wenn man für die Arbeit dann noch bezahlt wird. Ich weiß nicht, ob man da weniger Mitspracherecht hat. Ja, es, es muss, ähm, es muss, muss ja nicht
0: mal unbedingt ein Payshooting sein, nur bei einem TFP-Shooting, ähm, sage ich mal, da ist natürlich, also ein Pay-Shooting ist die, die, die Schwelle einfach geringer, weil da werde ich ja bezahlt für, Bille, für Bilder. Ne? Also das heißt, eigentlich kann es mir egal sein, was da entsteht, wenn man jetzt mal das mit dem Aufnahmebereich außen vor vorlässt. Ja. Ähm, Werden beim TFP-Shooting möchte ich ja selber Bilder rausziehen. Also du als Model und ja. ähm, da ist es natürlich dann nochmal was anderes, da möchte ich natürlich vorher dann eigentlich schon gerne wissen, um was geht es denn eigentlich, also ähm, machen wir ein Western-Shooting oder bin ich der Morg vom Org oder wer bin ich denn dann am Ende, ja. Ja. Ähm, da macht es schon mehr Sinn, deswegen, deswegen habe ich ein Pay-Shooting reingeschoben, weil ich mir gedacht habe, okay, dann, also wie ist es dann. Ja. Und ich finde aber die Antwort ich finde aber die Antwort ähm, wirklich trotzdem spannend, weil ich kenne auch viele andere Meinungen, die sagen, nee, nee, also ich möchte schon wissen, um was es da geht und ähm, ob das dann Beauty, Fashion oder irgendwas ist, kenne ich genauso viele, die sagen, nee, also wenn ich das vorher nicht weiß, dann auf gar keinen Fall, dann lange ich da nicht hin.
1: Okay, ja, auch spannend. Ich glaube, dadurch, dass ich wirklich gar keine negative Erfahrung gemacht habe, bin ich, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt. Vielleicht wäre das anders, wenn ich auch sage, uh, da ging es mal zu weit, dass ich dann ein bisschen voreingenommener werde und auch sage, hey, ich will echt alles abgeklärt haben, vor allem wenn es um Pay Shootings geht, wo man sich dann als Model vielleicht doch eher ein bisschen zurückhält, weil man ja bezahlt wird. Vielleicht wäre es dann auch so, aber ich glaube, meine Naivität sagt einfach, yo, weißt du, wenn du mir sympathisch bist, dann machen wir das.
0: Ja, aber ich. Ich, ich, also ich, ich mag ja diese Naivität, ist das falsche Wort vielleicht, <lacht> ähm, aber diese, diese Spontanität durchaus. Ähm, also wir haben ja auch schon einige Shootings gehabt, die sehr spontan waren. Äh, ja. Hast du Zeit, hast du Lust? Ja, na dann hopp. Äh, also so ungefähr. Ähm, das stimmt. Und ähm, also ich mag, ich mag das ja total. Ähm, Deswegen, glaube ich, kommen wir auch ganz gut miteinander klar, weil wir beide ein bisschen unkoordiniert sind, um sich das mal so auf den Punkt zu bringen. Also so, ja,
1: definitiv und spontan irgendwie ist das so, hast du Zeit? Ja, okay, dann bis morgen um ja, ja. halb <lacht> elf. Aber wir haben
0: meistens eine Grundidee zumindest im Kopf gehabt. Irgendwie, das stimmt. Ja, das also stimmt. So eine, zumindest haben wir gewusst, wo gehen wir hin oder was haben wir für ein Outfit. Vielleicht haben wir das gehen wohin noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt oder wir wussten, wohin, aber hatten noch keine Idee, was eigentlich. Genau. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie eine Grundidee war eigentlich immer da.
1: Und ich glaube, wir hatten noch kein Shooting, wo am Ende nichts rauskam. Also irgendwas hat sich immer ergeben und irgendwie waren am Ende, auch wenn unser Konzept komplett verworfen wurde, trotzdem <lacht> ja. kleine da Bilder dabei.
0: Das, das spricht das für uns. stimmt. Ich erinnere mich nur an dieses Feld letztes Jahr im Sommer. Äh, <lacht> ja. Definitiv geniale Bilder rausgekommen, aber das hatte mit dem, was wir eigentlich vorhatten, gar nichts zu tun. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt.
0: Aber, das, gut. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ähm, ich möchte nur mal kurz auf die, die, die Schauspielerei zurückkommen. Ähm, magst du vielleicht darüber mal kurz erzählen, was du da eigentlich genau machst?
1: Puh, also das war ja wirklich nur ganz ganz nebensächlich. Ich habe damals in Heidelberg, als ich dort studiert habe, angefangen mit dem Schauspielern, aber auch nur in der Student also in der studentischen Gruppe was auch eher sehr, sehr locker war, wo wir auch viel Impro-Theater gemacht haben. Und als ich dann wieder nach Bayreuth gekommen bin für meinen Job, bin ich dann zur Studiobühne gegangen und habe aber aufgrund meiner Krankheit und weil ich jetzt die letzten Monate auch viel ausgefallen bin, habe ich bisher auch nur ein Theaterstück mitgespielt. Genau, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her. Oh. Also so viel Erfahrung habe ich gar nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass das bald wieder auch zurückkommt, jetzt wo ich fit bin. Und es war aber auch immer sehr cool. Also ich muss sagen, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und ja, auch da eine Rolle zu spielen mit Text, und ich auch vor, wo ich auch Vorgaben natürlich hatte. Und auch das ist ein Hobby, was ich nimmer missen will, genau.
0: Ist das schon ein Jahr her, dass ich da in der, Vor ja. dass ich da in der Vorstellung war? Echt? Okay. Ja.
1: Verdammt, die Zeit rennt. Ja, wir hatten März 22 die Daniel, Genau. Ja, die Zei die Zeit
0: rennt. Verrückt. Ja. Ja. Verrückt. Das stimmt. Ja, aber waren, waren, ein lustiges Stück. Ähm. Von daher, genau, war ich, war ich mit meiner Frau drin, ähm, konnte, konnte ich nur empfehlen, aber wie gesagt, ist halt in Bayreuth, äh, kleines Theater, aber sehr gemütlich das Ganze, sehr familiär das Ganze, ähm, mag, mag ich total sowas eigentlich, aber wie gesagt, aber schon ja. wieder ein Jahr her. Ein Jahr, ja. Wahnsinn, also, ja, es ist echt Wahnsinn. Ähm, Gibt es irgendwie was, wo du sagst, ähm, also wenn, wenn dich ein Fotograf anschreibt, Vielleicht muss so als kleiner Tipp, wenn Leute dich jetzt anschreiben wollen, nachdem sie dich heute ganz sympathisch finden in unserem Podcast, <lacht> was natürlich alle tun werden, aber ähm, wenn die dich dann anschreiben wollen und die äh, dich ganz nett um ein TFP-Shooting fragen wollen, gibt es irgendwas, worauf du Wert legst, dass du sagst, ähm, ja, also ich erwarte mindestens ein zweiseitiges Anschreiben mit äh, mit <lacht> a 4 von ihm selber und äh, Lebenslauf und polizeilichen Führungszeugnis oder sagst du, schreibe hin Bock zu shooten, Lancher?
1: Also, <lacht> Auf jeden Fall ein Führungszeugnis. Da würde sich mein Papa sehr freuen. <lacht> Nein, gar nicht. Also ich finde es sehr schön, wenn man ja in seiner, in seiner wie nennt man das? DM, <lacht> wenn man jemanden anschreibt. Direct genau. Message, Message-Nachricht, wie Message, genau. ja. ähm, Sich dann auch ein bisschen vorstellt, ein bisschen was über sich erzählt. Ähm, vielleicht auch schon was ich immer ganz cool finde, die eine oder andere Idee schon mitbringt und sagt, hey, ich hätte da die und die Idee, hättest du darauf auch Lust? Und vielleicht sogar ein paar Bilder dazu schickt, wie so die Mood oder die Vibes werden. Genau, und meistens schaue ich dann aber auch doch aufs Profil und gucke mir das Portfolio an und wenn ich mich da wieder sehe, dann ist es auch definitiv was, wo ich sage, hey, ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da mit reinpasse in deine Seite und in deinen Stil. Und wenn ich dich da noch sympathisch beim Anschreiben finde, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass dann was zustande kommt, genau. Aber ja, was ich ja auch schon gesagt habe, ich glaube, für mich schreckt es immer so ein bisschen ab, wenn jemand in seiner Direct Message <lacht> gleich irgendwie mit mir abschuten will, weil ich das doch ganz schwierig finde, wenn man jemanden gar nicht kennt, ähm, und dann ja. alleine im Studio ist und dann gleich Akt oder Teilakt shooten will, da bin ich tatsächlich immer ein bisschen vorsichtig, weil da finde ich schon auch viel Vertrauen dazu gehört und erstmal kennenlernen. Und ich glaube, man punktet bei mir mehr, wenn man mir erstmal ein Shooting vorschlägt, wo ich auch angezogen bin.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ja. glaub, das ist irgendwie wahrscheinlich bei den meisten, bei den meisten Models so. Ähm, wobei ich es natürlich schon auch verstehen kann, wenn ein Fotograf ein bestimmtes, äh, geht ja mir ähnlich, wenn ich eine bestimmte Idee im Kopf habe und suche dafür ein Model, dann erst ein anderes Shooting machen zu müssen, um zu dem eigentlich, das eigentliche Shooting durchführen zu können, ist halt auch blöd, sage ich mal. Total, und das verstehe
1: ich auch voll und ich glaube, dass auf meinem Portfolio natürlich ja auch Teilaktbilder sind und man durchaus natürlich denken kann, hey, bestimmt hat die da auch nichts dagegen oder ist da auch sehr, sehr offen dafür, ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen komisch oder ein bisschen schüchtern. Ich, ich, ich das gern mit ausgewählten Fotografen. Also ich ich glaube nicht, dass machen. das komisch ist,
0: ich glaube, dass das normal ist. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich die meisten Models, die jetzt nicht im professionellen Bereich modeln, klar, da ist wieder was anderes, aber die jetzt in dem TFP-Bereich modeln, glaube ich, dass es bei den meisten Models so wenn sie einen Fotografen nicht kennen. Und vielleicht ist es dann auch noch ein Fotograf, der noch nicht mal ein großes Portfolio hat oder der halt äh, eigentlich gar nichts vorzuzeigen hat auf dem Ding, dann wird es sowieso nochmal ein eine andere Geschichte. Ja, Aber, total. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, von daher ist es glaube ich, glaub ich eher die Normalität. Ja, ähm, es hat halt immer bloß zwei Seiten die Frage bezog sich eigentlich so ein bisschen darauf, weil ich hatte den Fall letztens auch erst dass ich eben ein Model angeschrieben habe für eine Shooting-Idee und dann, ja nee kam eben als Antwort, nee beim ersten Shooting mache ich keinen Akten, und sage ich, ja ist mhm. okay, alles gut mhm. ist halt so dann ne? äh, muss man akzeptieren, keine Frage Und es, aber handelt halt jeder für sich so ein bisschen, so ein bisschen anders Deswegen.
1: Wie ist es denn umgekehrt? Was müsste denn ein Model schreiben, damit du sagst, hey, mit dir shoote ich heute?
0: Boah. Also ich bin so ein Mensch, bei mir lang Bock zu shooten. Also ja. wenn ich ehrlich Ach, bin, krass. ich bin, also es langt mir nicht, es langt mir um mein Interesse zu wecken und mir das Portfolio anzuschauen. Wenn mir jemand Bock zu shooten äh, schiebt mit einem privaten Profil, bekomme ich vermutlich nicht mal eine Antwort, weil muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann unterirdisch. Ähm, wenn es aber Bock zu shooten mit einem öffentlichen Profil ist, wo ich sagen kann, okay, ich, mir jetzt erst mal, ich schaue mir erstmal das Profil an, habe mir erstmal so einen ersten Eindruck, ob das überhaupt für mich interessant sein kann, und äh, schreibe dann zurück und dann kommt eine freundliche oder nette Kommunikationszustände, wo man merkt, es könnte passen, dann ist es okay. Aber für den ersten Anschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich auch keine Bewerbungsschreiben. Im, okay. Im Gegenteil hätte ich viel zu viel zu lesen. Also, Kurz und da lang, ja, da muss ich gestehen, bin ich wirklich so ein Mensch, so mir langt das. Wenn ich, wenn ich weiß, also es gibt ja viele Fotografen, die legen Wert darauf dann, oh, ich finde deine Bilder so toll und du machst so ganz tolle Bilder. Mhm. Ich meine mal ehrlich, wenn mich ein Model anschreibt, Bock zu shooten, gehe ich davon aus, dass ich meine Bilder mag, weil sonst würde ich sie mich nicht anschreiben. Also,
1: Höflichkeit.
0: Ja, ja, Höflichkeit ist schön, aber du weißt, ich bin manchmal sehr direkt. <lacht>
1: Definitiv. Ja, ähm,
0: da ist mir die Wirklichkeit egal. Also an der Stelle für mich ist es wichtiger, wenn man dann sagt, okay, ich schaue mir das Portfolio an und sagt dann, oh, okay, kann mir was vorstellen, lass uns doch mal eine Idee entwickeln oder vielleicht habe ich eine Idee oder du hast eine Idee und dann redet man darüber und dann merkt man eigentlich, dann kommt für mich der interessante Teil, weil dann merkt man, ob die Chemie passt, ob es passen kann oder ob es nicht passen kann und dann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber so bei dem reinen ersten Anschreiben ist mir das völlig egal.
1: Topic. Ja, schön. Würde man dann bei dir punkten, sag ich mal, wenn man jetzt schon gleich eine Idee mitbringt oder siehst du das manchmal als übergriffig, weil du ja noch nicht mal Ja gesagt hast oder wie schätzt du sowas immer ein?
0: Nein, ich finde das tatsächlich nicht schlimm. Also ich, ich, ich okay. weiß, dass es das Fotograf geht, die sagen, aber das sind doch meine Fotos, ich will doch die Idee bestimmen und was weiß ich was. Ich ja. sag ganz ehrlich, also wenn ein Model zu mir kommt und die sagt, äh, pass auf, ich habe da, äh, <lacht> hab da ein Loadcaption-Kostüm, blödes Beispiel. Ich habe da ein Loadcaption-Kostüm und ich habe den Wolf, lass uns Schuden gehen. Ähm, und ich sage, das Thema interessiert mich jetzt in dem Fall, Notkäppchen nicht, aber äh, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und das Thema interessiert mich, warum nicht? Ich meine mal ganz ehrlich, warum, ich mache ja TFP, ich, ich mache jetzt, ich arbeite nicht für einen Auftrag, ich arbeite nicht für ein Magazin, also manchmal für meins, aber das sind dann auch meine Bilder, die ich dort zeigen will, ähm, das ist niemals ein Auftrag dahinter, es ist niemals äh, ein Auftraggeber dahinter oder ein Sponsor, den ich befriedigen muss oder, 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 deswegen, ja, warum nicht? Also wenn ein Model zu mir kommt, ist das eine, eine coole Idee und ich mag die Idee.
1: Ja, so hätte ich dich aber auch eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Los geht's, also da bin ich, da bin ich,
0: äh, nö. also deswegen sage ich, ich bin auch ein Mensch, bei mir darf auch Models, ich finde es ich teilweise schade, wenn ich ehrlich bin, dass viele Models es vorgekaut, blöder Begriff jetzt, aber du weißt was ich meine, es vorgekaut haben wollen, was was Sache ist oder was zu tun ist, auch beim Shooting, auch wenn mhm. man wenn man irgendwie so eine Idee entwickelt, dass man die Idee noch mitbringt als Fotograf ist ja okay, aber selbst dann am Set gibt es eigentlich viele Models, die so gar keine Eigeninitiative mitbringen, weißt du was ich meine, die so gar nicht yeah. von sich heraus auch mal sagen, ach, lass uns doch mal die Pose probieren oder, oder was hältst du davon, wenn ich jetzt das noch anziehe oder mir mal die Haare hochstecke mhm. oder, du weißt, ich mag hochgesteckte Haare. <lacht> definitiv. De, äh, definitiv. <lacht> ähm,
1: Aber glaubst du, das hat dann viel mit Unsicherheit und Schüchternheit zu tun und dass man dir natürlich aus Respekt auch nicht reinreden möchte? Nee, glaube ich nicht. Dass die Ideen fehlen?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass es einfach ähm, mittlerweile bei vielen so ist, dass diese Fotografie und das tut mir das tut mir mehr weh wie alles andere, dass diese Fotografie so ein bisschen Massenware geworden ist. Okay. Dass das so ein bisschen, ist doch mir wurscht, ich brauche doch eh nur Bilder für meinen Instagram-Account mm -hmm. geworden ist. Dieses, mm -hmm. Weil die haben ja alle da bist ja du jetzt so ein bisschen eine Ausnahme, weil du halt eben nicht mit XYZ shootest oder, aber im Endeffekt, die, die haben ja alle hunderte, tausende Bilder. Also,
1: ja, ja, total.
0: Und die, da ist, glaube ich, diese, diese, dieser Wille, irgendwie mal was, was anderes zu machen oder dieser Wunsch, äh, selber mal was umzusetzen, der ist einfach, glaube ich, nicht mehr da. Sondern es ist ja wirklich egal, was man umsetzt. Ich brauche es ja eh nur für Instagram und dann ist es ein bisschen weg.
1: Hm. Also es ist schade, wenn das die Philosophie dahinter ist, dass man das nicht mehr so als was Künstlerisches sieht, sondern dass es nur noch für Instagram reichen muss und
0: Genau, aber... das ja, dass
1: halt hauptsächlich viele Likes kriegt und wenn man ja. weiß, wie es funktioniert, fährt man immer die Schiene. Genau. Das finde ich sehr schade, ja. Genau, das, das,
0: ist, das ist wie so ein Musiker, der nur der nur Schlager macht, weil das halt momentan angesagt ist, aber eigentlich genau. will er Hard Rock machen. Das, das ist halt, ähm, da bleibt halt die Kreativität irgendwie komplett auf der Strecke.
1: Aber ich glaube, das wäre der Punkt, wo ich zum Beispiel sagen würde, dass mir dann das modern gar keinen Spaß mehr machen würde, weil ich es trotzdem, glaube ich, nicht für Instagram mache, sondern schon die Kunst und den Spaß mehr dahinter sehe und das, was es mir gibt im Nachhinein. Aber klar, das sind, glaube ich, auch die Models verschieden, logischerweise. Und ich verstehe es auch, wenn jemand das für Instagram nur macht und den Weg dann gehen möchte. Ich, verstehe es, ich
0: verstehe es absolut. Ich, ich finde es halt nur schade, dass es mittlerweile die Mehrheit ist. Also, dass es, oder, genau. oder dass es halt gefühlt die Mehrheit ist. Das ist für viele eigentlich nicht, nicht mehr der Spaß an der Sache ist. Ähm, Kunst ist ja immer so, na, du weißt ja, ich bin, ich bezeichne mich selber ungern als Künstler oder irgendwie sowas. <lacht> ich ich mache auch keine Kunst, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Ähm, aber ich, ich finde es halt so, dass es vielen Leuten eigentlich, eigentlich schon gefühlt keinen Spaß mehr macht, sondern dass es einfach nur noch, ich brauche Content ist. Und ähm, das äh, finde ich persönlich schade. Deswegen arbeite ich eigentlich immer ganz gerne auch mit Anfängermodels, weil da ist es noch anders, größtenteils. Da ist es wirklich noch, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, es macht einfach Spaß, mal vor der Kamera zu stehen, sich mal, sich mal auszuleben, mal eine andere Rolle zu verkörpern oder einfach mal zu sehen, wie wirke ich denn dann.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass, dass man dann noch so ungeschliffen ist, so Spontane Bewegungen, über die man sich jo. jetzt keinen Kopf macht, wie die Pose sitzen muss. Ich glaube, das sind dann so die schönsten Momente, wo dann De mega das schöne Bild und mega der schöne Schnappschuss das <lacht> entsteht. Ist, das dass ist, Das ist ganz kostbare Momente sind, die vielleicht, wenn man doch schon weiß, okay, in der Pose sehe ich gut aus, die Pose kommt am besten an, dass man diese Momente total verpasst.
0: Ja. Definitiv. Also du, du erinnerst dich so an so also ersten Shootings, ich glaube die Bilder, die am längsten Bestand daraus hatten, waren die Bilder, die absolut keine Posen waren. Sondern ja. die einfach ähm, zwischendrin entstanden sind. Also die leisen Zwischentöne, sage ich jetzt mal. Und nicht die, die lauten Posen, sondern eher so die leisen Zwischentöne. Ähm, das ist aber tatsächlich so, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Anfängermodels das so eine Stunde dauert. Also das ist so die erste Stunde, mhm. ist, ist sehr krampfig oft, ähm, weil da die Models oft versuchen zu posen was er ja eigentlich bei mir gar nicht soll. <lacht> also, <lacht> ja, ähm, ich glaube,
1: es ist so ein schmaler Grad zwischen ich helfe dir, indem ich dir ein paar Tipps gebe, wie du modeln kannst. Aber ich will auch nicht zu viele Tipps geben, weil ich will nicht, dass du starr bist und trotzdem spontan dich noch bewegen kannst. Gen
0: genau, ne? und und das, ja, <lacht> genau. und <lacht> Das hat mir sehr
1: viel Feingefühl.
0: Ja, und das ist so die erste Stunde, wo halt auch das Model dann nicht weiß, also neues Model, neuer Fotograf, man kennt sich vielleicht noch nicht, dann, dann ist es so eine halbe Stunde, Stunde, wo ich äh, die man einfach braucht, um sich ein bisschen kennenzulernen, wo, wo man ein bisschen warm ja. werden muss. Und deswegen finde ich es auch schade immer, wenn, wenn äh, Model und Fotografen, und die machen dann eine Stunde Shooting und dann ist es beendet. Und ich denke mir, jetzt gerade wäre die Zeit, um die guten Bilder zu machen.
1: Definitiv. Ähm. Ich weiß noch, wo wir, ich glaube, das war auch eins der ersten Bilder im Studio, wie du gesagt hast, ja, mach einfach mal Egal, die ersten 100 Bilder werden eh gelöscht. das hat so voll den Druck rausgenommen. Ich dachte, okay, was mache ich da eigentlich?
0: Ja, aber es ist, aber es ist ja so meistens. Ja, ne? Also total. man braucht, und, und selbst heute noch, wenn wir ein Shooting machen, so die ersten 10, 20 Bilder, sind es halt keine 100 Bilder mehr. Die ersten 10, 20 Bilder braucht man immer so ein bisschen, um, um wieder reinzukommen, um sich reinzufühlen in der Rolle oder in der Materie oder auch nur in ein Set. Ne? Also ja. ähm, das geht mir als Fotograf so, weil ich auch erstmal ein paar Mal auf den Auslöser drücken muss und mir das dann auf dem Display anschauen muss, also so geht es mir, ähm, um zu sehen, okay, wo sind vielleicht Farbstörer im Hintergrund und, und wie passt das vielleicht zusammen oder sind hier hochgesteckte Haare vielleicht doch besser wie unten in der, äh, ne? also wir sind ja beide keine Menschen, die vorher schon 100% wissen, was wir machen, sondern wir lassen ja sehr oft auf uns zukommen. Und deswegen braucht man einfach eine Zeit, um da so ein bisschen warm werden zu mit. Und ich erlebe es auch immer wieder bei bei anderen Models oder auch bei dir, dass mit zunehmender Dauer, natürlich nicht zu lange, aber mit zunehmender Dauer einfach so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ich nenne es mal so Rollenempathie. Gibt es dieses Wort? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ist <lacht> egal. Also du weißt, was ich meine. Einfach, dass man mit der Zeit immer mehr in so, eine, in so eine Rolle aufgeht, dass man mit der Zeit sich immer mehr hineinfühlt und immer wohler fühlt und auch äh, so ein Stück weit das dann mehr verkörpert einfach.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Ich glaube, deshalb shoote ich wahrscheinlich auch nicht mit dem größten Kreis an Fotografen, weil ich mir denke, hey, wenn es mit einem Fotografen schon so gut klappt und ich meine, wir arbeiten jetzt, arbeiten, wir shooten jetzt seit sieben Jahren. Ich glaube, da kommt man dann einfach auch schneller rein und man versteht den anderen, was er meint mit Ideen, dass es dann vielleicht sogar noch schneller geht, dass man sich gleich wohlfühlt. Und man nicht mehr die ersten 100 Bilder löschen <lacht> Ja, es ist halt so.
0: Genau. Ähm, ja, genügend Beweihräucherung. Ähm, jetzt wissen wir beide, dass wir gerne zusammenarbeiten. Jetzt wissen es auch, alles weiß <lacht> es auch der Rest der Welt, der zugehört hat, zumindest ähm, die paar 100. Ähm, kommen wir mal zu einem, einem etwas anderen Thema. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, du warst die letzte Zeit out of order ein bisschen. Also du warst die letzte Zeit etwas ähm, lediert ähm, vielleicht magst du da mal so ein paar Worte drüber verlieren, also ich kenne die Geschichte ja ich muss aber auch dazu gestehen, ich wusste sie die ersten zwei, drei Jahre tatsächlich nicht, also ich habe ja. das auch die ersten zwei, drei Jahre nicht realisiert, ehrlich gesagt ähm, auch ist dann so im Laufe der Zeit ähm, vielleicht magst du da mal so ein paar, paar Worte, ich meine das ist ja auch dir selber ein Anliegen da mal ein paar Worte zu verlieren machst du ja auch öfter Stories darüber ja,
1: gerne Genau, also vielleicht haben es manche mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Ich bin aktuell ein stoma model weil ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe. Das Ganze fing Februar 2017 an und ich glaube, die ersten drei Jahre habe ich selber auch noch nicht so ganz realisiert. Und das war eher ein Teil meines Lebens, den ich auch gern versteckt habe, über den ich gar nicht so gern reden wollte. Ich glaube, weil zu der Zeit ich das selber auch noch nicht so akzeptiert habe. Aber im Laufe der Jahre <lacht> ähm, musste ich es doch ein bisschen anerkennen, dass es einfach ein Teil von mir ist, dass ich leider chronisch krank bin, dass ich es nicht von mir wegschieben kann und dass es mir sogar viel besser geht und es mir sehr, sehr gut tut, wenn ich das akzeptiere und wenn ich auch offen sage, hey, ich bin Model, ich bin Schauspielerin, ich bin Sporttherapeutin, aber ein Teil von mir ist auch chronisch krank und es gehört genauso zu mir, aber das macht mich nicht aus. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, ich weiß gar nicht, wann der erste Post auf Instagram erschienen ist, wo ich zu dir gekommen bin und den Darm auf meinen Bauch gemalt habe. Ich glaube, das ist trotzdem noch gar nicht so ewig lang her. Aber irgendwann war für mich klar, hey, ich möchte den Teil einfach auch ausleben für mich und auch vielleicht um anderen Betroffenen Mut zu machen, dass es eine Erkrankung ist, die wortwörtlich scheiße ist. Aber wir sie uns natürlich auch nicht aussuchen. Und leider war das letzte halbe Jahr, seit ungefähr Juli, bei mir tatsächlich sehr, sehr schlimm. Ich habe alles an Medikamente bekommen, das alles nicht mehr gewirkt hat. Und letztendlich musste mir dann in, ein, in einer Not-OP der komplette Dickdarm auch entfernt werden. Genau. Und jetzt habe ich einen Stoma. Das bedeutet, dass jetzt mein ganzer Dickdarm weg ist und ich sozusagen jetzt, gesund bin, <lacht> weil der Entzündungsherd rausgeschnibbelt wurde und jetzt ein Teil meines Dünndarms auf die Bauch oder zur Bauchdecke genäht wurde, wo ich jetzt einen Beutel kleben habe, damit quasi der Stuhlgang dahin reingeht und nicht unkontrolliert einfach runterläuft. Und es wird aber in weiteren OPs auch wieder zurückverlagert. Und ja, dann hab, hoffe ich, dass es mir in der Zeit auch gut geht. Ich muss sagen, gerade kann ich mich wirklich gar nicht beschweren, ich habe keine Schmerzen, ich nehme keine Medikamente mehr und es ist für mich wie eine gewonnene Freiheit tatsächlich. <lacht> Manchmal denke ich, dass ich sieben Jahre so einen Disney-Hexenfluch hatte, der jetzt endlich vorbei ist und ich oft auf Shootings auch mit sehr starken Medikamenten dastand oder ich zu Shootings nie was gegessen habe, weil ich nie wusste, okay, wo ist die nächste Toilette, kriege ich Bauchkrämpfe, schaffe ich das, kann ich das durchhalten und ich da oft auch sehr psychisch sehr zu knabbern hatte, sag ich mal. Und tatsächlich geht es mir jetzt dadurch auch viel besser. Und ich habe mich auch viel gefragt nach der OP und auch schon davor, wie das mit Modeln jetzt weitergeht. Kann ich noch modeln? Ist das noch erwünscht? Wollen Fotografen ein Model haben, was ein Stoma trägt? Oder ist meine Modelkarriere jetzt vorbei? <lacht> Oder wie werde ich mich damit überhaupt fühlen? Traue ich mich noch vor die Kamera? Ich glaube, das waren auch natürlich so Gedanken, die man hat. Und ich habe Dich dann, Martin, ja, trotzdem relativ. Ich weiß noch, die Kollektomie war im Dezember und ich glaube, wir haben Januar dieses Jahr dann auch schon geshootet, ja. relativ früh. Und mich hat es überrascht, dass es mich gar nicht verändert hat von meinem Gefühl, wie ich dazu stehe. Ich hatte immer noch das Gefühl, es macht mir genauso Spaß wie vorher, es gibt mir genauso Energie und Selbstbewusstsein wie vorher und es war für mich kein Thema. Und ich glaube, das hat mich sehr überrascht, weil ich doch dachte, okay, vielleicht ändert es was an dir, ändert, vielleicht ändert es was an deiner Schönheit, wie du als Model ankommst. Aber ich glaube, wenn man doch so einen holprigen und steinigen Weg hinter sich hat, ist man einfach nur noch sehr dankbar, dass man noch auf der Welt ist und dass man die Möglichkeit hat, weiterhin seine Hobbys ausüben zu können. Und dass es immer noch einen Weg gibt, trotzdem zu modeln, auch mit Stoma. Weil es im Endeffekt nur ein Beutel ist und ich finde das immer ganz, ganz schade, wenn jemand eine sehr starke Vergangenheit hat, wo man kämpfen musste, wo es um Leben und Tod am Ende ging und wo man jahrelang gelitten hat und Schmerzen hatte, dass man sich danach, wenn man es endlich geschafft hat, zumindest die erste Etappe und es einem gut geht, dann, dass man sich danach schämen muss, das wollte ich irgendwie gar nicht, diese Message, also ich glaube, deswegen wollte ich auch bewusst ein Bild mit Stoma machen, weil ich dachte, hey Leute, ich habe was kraft ich bin immer noch genauso schön, ich bin immer noch die gleiche Jana mit dem gleichen Lächeln und es ändert mich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt den einen oder anderen Fotograf oder Fotografin gibt, die sagen, hey, nee, ich möchte keinen Model haben. Das, das ist auch total in Ordnung für mich. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch Fotografen geben wird, die sagen, hey, jetzt, jetzt erst recht, weil ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir... Menschen mit Geschichten wollen, dass wir Menschen wollen, die authentisch sind, die auf ihre eigene Art schön und perfekt vielleicht sind und die Menschen sogar noch inspirieren, an sich zu glauben, dass du trotz allem immer noch du bist und immer noch das machen kannst, was du möchtest und wo deine Träume liegen und dass es das dich nicht ändert, nur weil du was geschafft hast, sondern man eher stolz darauf sein soll, deswegen feiere ich gerade mein Leben mit Stoma und versuche es zu rocken und sehe es eher als mein Ticket zur Freiheit. Und da ist der Beutel einfach die Trophäe, die ich gerade habe bei mir. Und ich bin froh, dass ich sie auch noch habe, weil es mir gerade einfach gut geht. Aber ich freue mich auch, wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich das Stoma auch wieder loszuwerden. Aber wenn es heißt, hey, du hast es jetzt dein Leben lang und es hilft dir, damit du überlebst, dann ist es was, was ich sehr gerne und mit offenen Armen annehmen werde und damit auch meinen Weg als Hobbymodel weiterführen werde. Und wenn es aber irgendwann nicht mehr geht, dann, dann ist es auch so und dann ist es auch in Ordnung, weil ich, glaube ich, durch die Zeit auch viel gelernt habe, auf was es im Leben ankommt und dass die Gesundheit und ja, Familie, Freunde so, so wichtig sind und ich jetzt einfach nur noch leben will. Und da darf das Modeln gerne ein Teil davon bleiben, aber wenn es nur noch mit Stummer geht, dann ist es auch so.
0: <lacht> am, Ende, ja. am Ende ist die Fotografie ja nicht das Wichtigste. Das ist, genau. einfach, das ist einfach mal so. <lacht> ich muss ein Stück weit ich muss ein Stück weit widersprechen. Ich glaube schon, dass du dich verändert hast. Also du sagst, du, du hast danach oder wir haben im Januar geschudet und es hat dir genauso viel Spaß gemacht. Ich glaube, also ich habe wahrgenommen für mich, dass du ähm, im Januar äh, bei unserem Shooting gefühlt, das ist jetzt natürlich eine, 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 eine subjektive Sache ein bisschen, aber für mich warst du ein bisschen befreiter sogar als früher. Also für mich warst ja. du, warst du, also das Lachen war breiter, ehrlicher, war, also, nicht falsch verstehen. Ähm, mhm. Du warst schon immer sehr, sehr ein lustiger Mensch, ein sehr, oder was lustig ist der falsche Begriff, aber ein sehr lebensfroher Mensch, ein sehr lebensbejahender Mensch.
1: Lustig bist du nicht. Ja, <lacht> <lacht> doch bist du auch. Aber du weißt, du
0: weißt, was ich meine. Und ich glaube aber, dass das ähm, seit der OP noch etwas mehr geworden ist. Also deswegen war ich, also ich, ich muss gestehen, ich war total überrascht, wo plötzlich im Januar das Telefon, nein, es hat ja nicht das Telefon <lacht> geklingelt, äh, sondern ich bekam eine Direct Message, <lacht> Direct Message. <lacht> äh, mit Martin Bock zu shooten. Äh, also ich weiß nicht mehr, was genau dazu stand. Äh, das war es wahrscheinlich nicht, aber äh, was mich ja schon sehr überrascht hat, weil die Dauer ja schon sehr, sehr, sehr kurz war eigentlich seit der OP. Äh, ja. Aber wie gesagt, im Nach äh, Nachhinein hat es, wie immer, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Bilder sind leider immer noch nicht fertig. Schande, Asche, Asche <lacht> auf mein Haupt. Ich bin noch nicht dazu gekommen Außer die Party die du haben wolltest im Vorfeld. Ja, ähm, genau. Aber es hat wie immer Spaß gemacht. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du ein Stück weit befreiter Total. warst wie also vorher.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, dadurch, dass ich wirklich seit Juli es sehr, sehr schlecht bei mir wurde. Und ich weiß noch, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, aber bei dem Shooting, wo wir mit dem Alltimer mit der Hilde mhm. geshootet haben, ich musste so viele Opiate nehmen. Ich glaube, ich habe zwei Tabletten genommen, damit ich das überhaupt ausgehalten habe. Und auch die Shootings danach, ich war immer auf so starken Schmerzmitteln. Und ich habe es gerade mal so durchgezogen und sobald ich daheim war, fiel es aber wirklich in mir zusammen, dass ich wirklich fertig war. Und das sind so Themen, wo ich sage, hey, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann vor dem Shooting essen, wenn ich Lust habe. Ich kann befreit sein, weil, weil es jetzt geht. Und weil jetzt auch diese psychische Entlastung natürlich weg ist. Wenn ich mit ihr wegfahre, okay, ist da eine Toilette, kann ich irgendwo hingehen, wenn es mhm. schlecht wird? Das ist gerade kein Thema mehr. Und ich glaube auch kurz nach der OP war ich auch einfach sehr, sehr dankbar, glaube ich. Dankbar, dass das geht noch alles. Und dass das Leben mir noch mal so eine Chance gibt. Und dass, ja dass es jetzt zum großen Stück erstmal vorbei ist und ich jetzt einfach mal mein Leben genießen darf. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und dieses befreite Gefühl hat man mir da wahrscheinlich auch gut angesehen. Das kann durchaus sein. Also ich, Dafür schäme ich
0: mich nicht. Nein, musst, musst, du, dich, musst du dich auch <lacht> überhaupt nicht schämen. Also ich bin der Meinung, man hat dir oder merkt es dir auch jetzt noch an. Ähm, dass einfach dieses äh, lebensbejahende, dieses, diese Natur Jana jetzt noch ein bisschen mehr da ist als früher, glaube ich. Ähm, das merkt man schon so ein Stück weit und ich glaube, ich erlaube es mir, das so ein bisschen einschätzen zu können, nachdem ich dich doch schon ein paar Jahre kenne ähm, und wir uns regelmäßig ähm, sehen. Ähm, natürlich jetzt nicht so gut wie deine Familie, das ist auch klar. Ne? Oder der, der engere Freundeskreis. Aber ähm, so ein bisschen kann ich das, glaube ich, mittlerweile schon einschätzen und ich, ich glaube schon, dass es dir momentan damit besser geht. Also jetzt. Definitiv. Das auf jeden genau. Fall.
1: Ich lerne gerade das Gefühl zu akzeptieren, dass ich ohne Schmerzen aufwache, weil ich das einfach nicht kenne. Und das sind so kleine Dinge, die gerade einfach wahnsinnig Spaß machen. Zum Beispiel zu kochen oder zu essen oder ja einfach wegzugehen übers Wochenende und nicht zu wissen, wann man das nächste Mal daheim ist. Ja. Solche kleinen Sachen. Die machen gerade unfassbar Spaß. Und ich glaube, ich habe mich zu sehr an ein Leben mit Schmerz schon gewöhnt gehabt, dass es jetzt Einfach sehr viel Spaß macht uns sehr befreit ist total und ich hoffe, dass ich dieses Jahr ganz viele Shooting-Projekte wieder haben darf und nachholen darf, aber ich bin zuversichtlich, dass das Jahr besser wird auf jeden Fall als das letzte.
0: Okay. Ähm, weil du gerade sagst, ähm, viele Shooting-Projekte, also mal, mal für alle da draußen. Ne? Ihr braucht jetzt nicht äh, Angst haben, dass Diana, wenn ihr sie für ein Portrait-Shooting äh, anruft, dass Diana dann wieder all die Tüte in der Hand kommt. Ähm, also so sieht das Ganze nicht aus. <lacht> Bei einem normalen portrait merkt man diesen Beutel überhaupt nicht. Ne? Also das muss man jetzt mal dazu sagen. Ähm, natürlich beim Akt- oder Teilakt-Shooting, ähm, da sieht man den dann dementsprechend, ähm, wenn die Hose nicht hoch genug ist oder halt wenn man das anderweitig verdeckt, aber ansonsten ähm, ist das ein kleines Beutelchen, was am Bauch klebt. Also nur damit man sich das mal vorstellen kann, viele wissen ja gar nicht, was, was das ist eigentlich oder wie das aussieht und ähm, haben da vielleicht die wildesten Vorurteile oder was auch immer und äh, dem ist nicht so. Also ihr, ihr dürft die Jana schon deswegen gerne anfragen. <lacht> das ist jetzt nicht so, dass das, äh, dass das eine Riesenbehinderung wäre oder irgendwie sowas. Im Gegenteil, also bei einem Portrait-Shooting, wie gesagt, sieht man es eigentlich gar nicht. Nee, tatsächlich also nicht.
1: Ich trage auch immer nach wie vor enge Klamotten, weil ich doch, dadurch, dass ich sehr schmal bin, man das wirklich eigentlich nicht sieht, wenn ich es nicht bewusst zeige. Genau. genau, ich glaube, genau. bei Akt oder Teilakt. Zumindest selbst bei Teilakt, wenn ich jetzt die Hose anlauze, würde man es auch nicht sehen. Wollte ich gerade also sagen, selbst
0: dann sieht man oben vielleicht so zwei Zentimeter rausstehen und selbst das kann man dann irgendwie mit dem Hemd oder wie auch immer verdicken. Also das geht alles. Ähm, klar, wie du schon gesagt hast, verständlich, wenn der ein oder der andere sagt, nee, lass mal, ähm, möchte ich nicht auf Bildern haben gut, dann ist das so, ist eine, auch eine Entscheidung, die man akzeptieren muss. Aber wie du auch schon sagst, ähm, andererseits gehört es auch zum Menschen wieder dazu.
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich finde es ganz schlimm, wenn man sich dafür schämt, dass man was Krasses überstanden hat und ich auch bewusst danach Bilder mit Stummer machen wollte. Weil ich mir ja. denke, hey, da gibt es Mädels oder Jungs da draußen, die auch von so einer beschissenen Krankheit betroffen sind, die sich dafür schämen, das sucht man sich nicht aus und vielleicht kann man da auch ein bisschen Mut machen oder zumindest ein bisschen aufklären, worum es da eigentlich geht und wie sich der Betroffene fühlt und dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern ja ich einfach ein Model bin, was zufällig noch einen Stoma hat. Genau. Für jetzt. <lacht> nicht für immer. Vielleicht, mal schauen.
0: <lacht> man, muss immer, man muss immer sehen, was das Leben genau. bringt am Ende. Man weiß es nie, wohin es wohin einen führt. Oder was das Leben für einen vorgesehen hat. Deswegen lassen wir uns da an der Stelle überraschen. Aber wie gesagt, ich find's ja, fand es ja schon immer toll, dass du so eine, so eine ja, frohe Natur bist. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, mich freut es also wirklich ungemein, ähm, das jetzt zu sehen, dass das Lachen doch noch ein bisschen breiter geworden ist. Und ähm, ja. ja, das macht schon Spaß. Also ich kann euch wirklich daraus nur ans Herz legen, ähm, wenn ihr mal Spaß haben wollt mit, mit beim Shooting. Ähm, mit der Jana hatten wir immer Spaß. Deswegen lege ich, das mal so, lege ich euch das mal so ans Herz. Ähm, da hat man eigentlich immer Spaß. Und die ist sich auch für nichts zu schade. Das muss man auch mal dazu sagen. Egal, ob es mit Dreck zu tun hat oder was auch immer. <lacht>
1: Egal ob Dreck, ähm, Pain, Bodypainting oder Farbe, Schwan, äh, äh, der die ganze Zeit mich angreift. <lacht> ja, genau,
0: ange an, genau, angreifende Schwäne hatten wir auch schon im Programm, richtig. Oh Mann, Das äh, war richtig frech. Ja, die waren, die, okay, die waren nicht so lustig. Aber gut. Ja. Ähm, also sollt ihr irgendwann mal in Verlegenheit kommen, euch mit einem Schwan anzulegen? Geht einfach. <lacht> Macht es nicht, geht einfach vorher. <lacht> so ein Schwan ist echt ein Scheißtier. Okay. Genau. Ja, ähm, jetzt hattest du ja so ganz große Angst, ich weiß ja gar nicht, was ich da so erzählen soll und hoffentlich kriegen wir da 20 Minuten voll. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde, eine Stunde <lacht> gequatscht, also du siehst, das ist alles halb so schlimm, Ach, so ein Podcast. Ich
1: glaube, am Anfang war ich schon noch sehr nervös und habe ein bisschen komisch geredet, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ja,
0: alles gut. <lacht> man, ähm, man kommt rein. Genau, das ist das, was ich meine. bei dir? Bist
1: du noch? Ja.
0: Man muss halt am Anfang immer so ein bisschen... Bist du noch nervös? Ja. Also nein, nervös, ja? nervös okay. nicht. Aber so die ersten vier, fünf Minuten, also wie, wie kommt man rein in den Podcast? Wie kommt man in eine, in eine Unterhaltung rein? Ähm, Macht es halt immer schwierig. Wenn wir uns, also für die Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung, wir unterhalten, also wir sehen uns ja in Zoom das heißt, wir können uns ja eigentlich eins zu eins unterhalten, aber es macht natürlich keinen Sinn, in einen Podcast mit einer laufenden Unterhaltung einzusteigen, weil dann weiß der Zuhörer ja gar nicht, wo wir heute sind und, und mhm. was wir hier tun. Und das macht es ja immer so, dieser diese Anmoderationsteil, das ist so der, ich nenne es mal so der offizielle Teil. Also der, wer bin ja. ich und was tue ich und was, was mache ich hier eigentlich und wer bist <lacht> denn du und, und das ist eigentlich so das Schwierige wenn das mal steht dann ist es eine normale Unterhaltung eigentlich, wo halt zufälligerweise ein paar hundert Leute zuhören. Und, ähm, das
1: stimmt, aber man merkt es dir nicht an, finde ich, dass du anfänglich noch nervös bist.
0: Äh, ja, also wie gesagt, nervös nervös nicht, es, es ist immer so ein bisschen diese, dieses Reinkommen, ne? also wie es kommt, ja. wie's, wie's klappt einfach am Anfang und, und wie, wie man da so ein bisschen die, die, den Einstieg findet in die jeweilige Sendung. Und ich glaube, das hört man auch bei unseren anderen Folgen, das klappt auch beim Fabian, der ja normalerweise das Intro macht, immer nicht, nicht immer Ast rein, sondern <lacht> manchmal so oh, ja. Yeah. Jetzt, oh, jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt sind wir schon da. <lacht> ne? Also so dieser, dieser unerwartete Einstieg, obwohl eigentlich alles vorbereitet ist und dann trotzdem weiß man nicht, was man einfach sagen soll in dem Moment. Und
1: ich glaube, die Zuhörer haben da ein bisschen Verständnis Ach, da mache ich, mach
0: ich, mach ich mir auch keine Sorgen. Das
1: muss man erst mal selber machen. Dann weiß man, wie sich das anfühlt, <lacht> wenn man plötzlich reden muss. Definitiv.
0: Ja, ähm, wie gesagt, wir möchten ja heute auch gar nicht, äh, wir wollen ja eigentlich nur, also zum einen wollte ich dir mal die Gelegenheit geben, so ein bisschen aus dem Nähkästchen natürlich zu plaudern. Und zum anderen ähm, wollte ich heute natürlich ähm, mal eine etwas andere Folge auch machen, bewusst eine etwas andere Folge. Ich wollte den Fabian nicht nur durch einen Fotografen ersetzen, sondern eben auch mal über was anderes <lacht> reden. Und ähm, deswegen, ja, würde ich sagen, ich bin eigentlich schon fast happy mit der Folge. Ähm, Hast du denn noch ein, ein Thema, wo du sagst, du möchtest noch was loswerden, du möchtest noch eine, einen kleinen Tipp für Models loswerden, ähm, vielleicht für Leute, die gerade anfangen damit, ähm, die anfangen wollen?
1: Kann ich gerne machen. Ich glaube, Tipp fürs Modeln oder für jemanden, der gerade anfängt, ist vielleicht, wenn man mal von vorne anfängt, so ein bisschen die Vorbereitung. Okay, dass man ähm, vorab klärt, okay, welche Klamotten muss ich denn mitnehmen? Und wenn man dann an dem Shooting-Tag äh, Klamotten anhat, dann am besten lockere Klamotten und keine Haargummis am Handgelenk. <lacht> Sonst raste der Martin aus, mein Spaß. Sonst wird erstmal ein Kaffee voll getrunken, damit der Abdruck wieder weggeht. Genau, und vielleicht als Tipp, das Shooting oder das Fotografieren und das Modeln als Ort zu sehen, wo man wirklich sehr frei und locker sein, sein darf. Und wo man die Gedanken, dass man sich vielleicht jetzt unsicher fühlt oder nicht schön genug fühlt, ein bisschen wegschieben darf und es versuchen kann zu genießen. Und hey, du machst es gut. Es ist okay, am Anfang ähm, unsicher zu sein. Es ist okay, wenn man jetzt noch Schwierigkeiten hat, Posen zu finden. Aber ich glaube, wenn nur ein gutes Bild dabei ist, und es wird dabei sein, dann war das schon ein sehr erfolgreiches Shooting, weil man gut genug ist, du bist gut genug und du wirst es schaffen, du wirst locker werden. Dafür wird der Fotograf auch sorgen, hoffentlich. Ansonsten frag einfach mal nach, ob er dir ein paar Posen, Tipps geben kann. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein Tipp an die Fotografen. Rückmeldung ist immer gut. Wenn man <lacht> was gut macht, darf man auch gern mal sagen, hey, das machst du gut. Wenn man kleine Veränderungen haben möchte, oder eine Pose oder eine Hand komisch aussieht, darf man das auch gern sagen. Ich glaube, das gibt uns als Models ein bisschen mehr Orientierung und gern nochmal die Bilder zeigen zwischendurch, damit wir mal einschätzen können, wie wir darauf überhaupt ausschauen. Aber ich glaube, solange der Spaß im Vordergrund steht und die Lockerheit, dann glaube ich, kann man am Ende wenig falsch machen. <lacht>
0: Das stimmt, das, das unterschreibe ich vollkommen. Ähm, jetzt ist, wir haben ja auch schon genügend Workshops natürlich zusammen ab, ja. abgehandelt, deswegen <lacht> weißt du natürlich so ein bisschen, wie ich auch ticke, natürlich, logischerweise. Ähm, aber dann mal so die Gegenfrage: Was bringt mich jetzt zu der Frage einfach, was magst du denn nicht an Fotografen?
1: Ich glaube wirklich, wenn sie gar nicht mit mir reden, wenn ich hingestellt werde wie so eine Schaufensterpuppe und es dann zu theoretisch wird, mit okay, nimm mal deinen Arm hoch, bisschen höher und du sagst es ja immer so schön, wenn mir keine Idee in den Kopf gepflanzt wird, egal ob das jetzt vergleichbar mit einem Film ist oder mit einer Geschichte, die man aus schlechten Filmen vielleicht kennt. Schlechten, aber, schlechten amerikanischen, <lacht> amerikanischen Filmen. <lacht> oder Til Schweiger-Filmen. <lacht> Dass man wirklich gar keine Orientierung hat, was möchte der Fotograf eigentlich gerade von mir. Und ja, ich glaube, wenn dann wirklich zu viele verkopfte Anweisungen kommen, ich glaube, das schüchtert mich ein bisschen ein und es schränkt mich teilweise auch ein bisschen ein, weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, ich glaube, wenn man das Model einfach mal machen lässt und ohne so große, so groß viele Angaben ihm gibt, dass dann ganz viele schöne, spontane Momente entstehen und wenn es dann doch zu verkopft ist und zu sehr im Posing, in statischen Posings drin ist, glaube ich, fällt es mir wirklich schwer und man dann aber auch gar, gar nicht miteinander redet und ich gar nicht weiß, ob das so passt und ich weder Verbesserungen kriege noch, aber, aber auch keine, das hast du gut gemacht, so finde ich es schön. Ich glaube, das Reden ist wirklich, das Kommunizieren ist wirklich das A und O bei sowas und man fühlt sich sehr viel schneller wohler und traut sich mehr, wenn man ja, miteinander spricht und ich glaube, was auch vielleicht noch ein guter Tipp ist, ist, ich mag es immer nicht, wenn keine Musik an ist. Ich finde es tatsächlich nicht zu unterschätzen, wenn Musik ist. Also vor allem, wenn man jetzt ein Thema hat, wie zum Beispiel bei uns im Schachshooting, fünf er dass man so eine Musik laufen lässt, um so ein bisschen in die Stimmung, ins Setting zu kommen. Aber auch generell bei Porträtshootings macht Musik an. Ich glaube, das nimmt schon ganz viel von vielleicht der anfänglichen Stille, <lacht> dass man sich wohlfühlt. Ich glaube, das sind so ganz kleine, leichte Schrauben, wo man es dem Model und dem Fotografen auch schon einfacher machen kann. Ja. Siehst du das auch so? Das, <lacht> Oder hast du das du, du sehe kannst ganz gerne du erkennen. Weißt, du weißt, dass ich das so sehe. Du kennst das
0: von, 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 äh, von unzähligen Workshops. unzählig nicht, aber ja, von einigen Workshops. Ähm, was, was kann ein Fotograf denn dir mitbringen, um einen Pluspunkt zu haben von Anfang an?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, weil vorher würde ich sagen, er braucht mir gar nichts mitbringen, weil ich werde weder was essen, ich werde weder einen Kaffee trinken. Ich glaube, mittlerweile würde ich, würd ich mich wieder was trauen zu essen. Ich glaube, ich finde es cool. Ich merke es bei dir, du hast so eine, so eine Naschbox, wo man dann sich immer so ein Kinderschokoriegel rausholen kann. Ich glaube, das finde ich sehr schön. Und ich finde es auch schön, ich glaube, das ist dann eher, wenn man so nach dem Shooting ist, wenn man ein bisschen mitreden kann, welche Bilder ausgewählt werden also wir machen das ja immer mit, mit Pickdrop, glaube ich, mhm. dass ich so ein bisschen meine Favoriten markieren darf. Und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn das Model nicht alle Bilder auswählen soll. Es soll ja trotzdem auch beiden gefallen. Aber wenn man vielleicht so seine drei <lacht> Favoriten markieren darf, die man auf jeden Fall kriegt. Ich glaube, damit tut man auch sehr vielen Models schon einen großen Gefallen. Und man freut sich sehr darüber, wenn das eigene Lieblingsbild dann doch dabei ist.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, zum, zum, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, jetzt warst du ja relativ häufig Workshop-Model bei mir. Ähm, legst du Wert darauf, von den Workshops Bildern zu bekommen? Das ist ja auch so, so ein Thema immer. Die, also mich fragen wir Fotografen nach den Workshops. Ja. Soll ich ihr Bilder schicken oder, oder muss ich sie fragen? Oder Also ne, das, dieses beliebte Thema. Ähm, mhm. wie, wie siehst du das?
1: Ganz ehrlich, mir ist es eigentlich echt egal. Ich weiß auch nicht. Ich glaube ich finde es schön, wenn ich welche kriege. Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, noch nie ein Workshop-Bild gepostet. Hm, okay. Vielleicht müsste ich das auch <lacht> mal ändern. Aber ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht böse darum, wenn jetzt die Bilder nicht kommen. Besonders, wenn ich jetzt einen Workshop schon mal gegeben habe mit dir. Das sind ja dann doch sehr, sehr ähnliche Bilder. Und ich würde davon vielleicht eine Serie mal posten. Aber auch wir haben schon so eine Art Bilder gemacht, dass ich mir denke, solche Serien gibt es schon auf meinem Profil, dass ich wahrscheinlich da auch eher weniger posten würde. Aber ja, ich glaube, dementsprechend ist es mir wirklich egal. Ihr <lacht> könnt mir gerne die Bilder schicken. Ich bin euch aber auch nicht Böse wenn nicht. Macht, wie ihr das wollt. <lacht> okay,
0: das ist, doch, ist doch schön. Es war ja bloß... Äh, also ist für mich schon auch interessant, weil ich natürlich oft die Frage höre, mhm. auch von, von Fotografen, von Fotografen soll ich hier Bilder schicken oder muss ich sie fragen? Oder darf <lacht> ich also, und deswegen ist es immer ganz interessant, das mal aus Modelsicht eben zu hören, ähm, wieder die Models ja. so ein bisschen zu ticken. Klar, am Ende ist es auch wieder nicht repräsentativ. Da tickt jeder anders. Aber es ist immer trotzdem mal schön, mal so ein oder zwei Meinungen dazu zu hören.
1: Total. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt bei Workshops, und ich habe ja noch nie Akt oder Teilakt gemacht bei einem Workshop, dass es mir tatsächlich auch egal ist, wenn die ohne meine Erlaubnis gepostet werden. Solange ich da nicht, also solange man nichts sieht von irgendwelchen Teilen, die man nicht sehen darf, ähm, denke ich mir, mach, komm, poste das, ist in Ordnung. <lacht> ich glaube, ich bin da relativ locker, was das angeht. Aber ich finde es trotzdem respektvoll, natürlich zu fragen, weil ich denke, dass das Models auch anders sehen. Und manche gern gefragt werden möchten, ob die Bilder einfach gepostet werden. Und das finde ich auch schön, aber ich glaube, ich... Sehe es nicht so. <lacht> Tatsächlich. Ich bin da sehr einfach gestrickt. <lacht> ja,
0: also, ja. Also, einfach. Naja, welche Frau ist schon unkompliziert? Welch, unkompliziert. <lacht> welche Frau ist schon einfach gestrickt? Aber ja, das kann stimmt. ich bestätigen. Ähm, ich glaube, das ist auch immer, was es für mich so angenehm macht bei Models, gerade auch bei dir, aber auch bei anderen Models. Ähm, ich mag keine komplizierte. Also, die Fotografie ist für mich, gerade jetzt so TFP-Shootings, sind für mich äh, Hobby ist für mich ja. äh, so eine Sache, die muss Spaß machen und da mag ich es nicht kompliziert, sondern da mag ich es offen, ehrlich und einfach. Ähm, das muss halt Spaß De machen am Ende.
1: Definitiv, das sollte immer im Vordergrund stehen. Du hattest das aber schon mal, dass du Bilder wegmachen musstest, weil es dem Model dann doch nicht mal gepasst hat oder gab es da mal Themen, wo du sagst, ja gut. Äh, Natürlich. Darf ich jetzt nicht mal im Portfolio lassen und Model hat sich, war vielleicht in Anführungszeichen kompliziert. Ich habe schon
0: öfters äh, Bilder wieder äh, äh, auslöschen dürfen. Ähm, zu Prozent 99 hatte das allerdings, äh, nein stimmt nicht, eine Ausnahme gibt es, da lag es am Arbeitgeber. Okay. Aber ansonsten lagst du zu 99 99,999% an einem neuen Freund ja. <lacht> oder, oder so einem Thema, Klassiker. der Klassiker. Und, ähm, aber damit habe ich auch kein Problem, muss ich okay. jetzt ehrlich sagen. Also Dann nehme ich die Bilder halt raus und dann ist gut. Ja.
1: Also,
0: also das bringt mich jetzt auch nicht wirklich um. Schwieriger wird es natürlich dann, wenn es um äh, das Magazin geht oder so, weil die kann ich natürlich nicht mehr einfangen. Deswegen arbeite ich da ja auch nur noch mit Vertrag ausschließlich. Äh, mit Nutzungsrechten und da sage ich auch klar, klar ja, wenn draußen, dann draußen. Ne? Die holt kein ja, Mensch mehr zurück. Also Bilder im Internet ja. kann ich löschen. Einfangen geht nicht, das ist klar. Alles, mhm. was im Netz ist, kann da rein theoretisch ewig bleiben, wenn so irgendeiner sich runtergezogen hat. Aber ähm, zumindest kann ich es auf meinen Profilen löschen und das das ist kein Thema. Ähm, aber gerade was im Druck ist und was verkauft worden ist, ja, das da kriege ich nie mehr zurück. Also das ist uneinholbar. Ja. Aber da ist es natürlich auch, muss man auch dazu sagen, gedrucktes Magazin ist jetzt auch nicht ähm, die Masse. Also es reicht nicht die Masse wie, wie ein Instagram-Post und es ist auch nicht so, dass das jeder sieht, sondern es liegt halt bei einem daheim im Regal und im besten Fall sieht es mal ein Besucher. Das war es mhm. dann aber auch schon. Ne? Also das ist, ähm, ein Magazin hat eine andere Reichweite. Also zumal unser Magazin. Es mag Magazine geben wie die Vogue, die <lacht> haben eine größere Reichweite, aber <lacht> unser ist natürlich jetzt nicht unbedingt und noch, äh, nicht. noch nicht. Ja, wir wachsen dieses Jahr unheimlich. Sei positiv. Das stinkt positiv, genau. Gut. So, jetzt habt ihr ein bisschen was von der Jana erfahren. Jetzt wisst ihr, wie sie so ein bisschen tickt, wie freundlich sie sich anhört und wie lieb sie eigentlich ist. <lacht> Wenn ihr sie live erleben wollt, habt ihr die Chance demnächst bei einem Da ja. könnte, Da könnt ihr <lacht> sie wieder live erleben. Da ist nämlich die Jana mein Model beim nächsten Blitzworkshop. Ansonsten dürft ihr sie aber natürlich auch gerne anschreiben für ein Shooting. Wenn ihr eine gute Idee habt, dann wisst ihr jetzt, wie es geht.
1: Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich heute teilhaben durfte. Und ja, die ich Zeit mit dir habe ich jetzt sehr genossen und es war, es war, sehr schön. Ich muss sagen, ich bin selber überrascht, dass ich doch so locker irgendwann wurde. Also ich hoffe, dass es bei euch zuhören auch so ankam. Aber ja, es, es ist wie Spaß. beim Shooting, ja. die erste halbe Stunde
0: ist zum Löschen. Aber hier kann man es leider ja. nicht löschen, weil sonst wird es komisch. <lacht> Nein, ich danke, ich danke dir, dass du den kleinen Spaß heute mitgemacht hast. Dass wir auch mal ein bisschen das andere von der anderen Seite beleuchtet haben mein anderer Gesprächspartner, also deutlich, deutlich hübscherer Gesprächspartner mit netterer <lacht> Stimme als sonst. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Fabian. Ähm, von daher danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Und ähm, zum Schluss gibt es natürlich eine kleine Tradition, die es bei uns im Podcast eigentlich immer gibt. Ähm, die heißt Unnützes Wissen. Ähm, alles, alles andere lassen wir natürlich außen vor, weil das hat mit Fotografie zu tun. Aber die Unnütze Wissen ist so eine kleine Rubrik, das hat sich bei uns ähm, für den Schluss des Podcasts immer etabliert. Und zwar geht es heute um Haie. Ähm, ganz interessant, ja, das Unnütze Wissen hat nie was mit Fotografie zu tun. Das ist immer so wirklich Unnützes Wissen. Heute geht es mal um Haie. Und zwar ist es also so, dass ähm, das National Sea Life Center in Birmingham das Spiel Songs von Barry White, um Haie zur Paar Paarung zu animieren.
1: Was? So. Okay, das ist sehr unnütz. Aber das ist creepy das und unnütz. Ähm, und ich möchte
0: mir jetzt auch nicht vorstellen, wie Barry Whites Stimme durch ein Aquarium äh, schallt. Aber es ist okay, so. Okay, ja. Es ist unnütz. Und wir können es wieder vergessen, aber wir haben es mal ausgesprochen.
1: Sehr ja, cool. Genau.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, allzeit gut Licht auf dem Sensor ähm, Haltet die letzten paar Kälte aus Es wird wieder Sommer Irgendwann hoffe ich bald endlich mal Nächste Woche gibt es übrigens Maximal von Fabian eine Folge Nächste Woche bin nämlich ich im Skiurlaub Und dann muss ich gestehen Werde ich keinen Podcast machen Da sitze ich abends beim Apel-Ski und denke an euch Aber ich werde keinen Podcast machen In dem Sinne Sehen wir uns bzw. hören wir uns In zwei Wochen wieder liebe Jana nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du da warst.
1: Danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir sehen uns auch in zwei Wochen wieder. Nein, in zwei Wochen
1: vor genau. So das machen wir.
0: So machen wir das. In diesem Sinne, bis denn Tschüss. Bis
1: denne.